1: 新文艺新青年，这里是文艺之声。在下午的两点三十分，准时为您播出的《京城文艺范儿》。你好，我是盛轩
3: 。下午好，我是小张
1: 。小张，你知道我是一个，就是已经把朋友圈戒掉的一个人哈、啊
3: 。最近没有恢复吗
1: ？呃，因为前两天我碰到了一个好久没见的朋友，结果呢，在寒暄的过程当中，我问了一些比较。低级的问题就是，比方说关心一下他最近在做些什么事情啊。嗯、他说你都没有看我的朋友圈吗
3: ？对啊，这样很伤人的。对
1: 我说对不起，我朋友圈戒掉了。然后他说这样不太好啊，呃，把我教训了一顿，说这样呢你可能会跟你的朋友疏远了距离。新时代的
3: 失联就是你不在朋友圈里
1: 。是的，所以呢，我这个吸取了一下他的这样一个说法哈、啊。昨天晚上开始看朋友圈，结果发现我身边的好多朋友最近都开始在抱怨自己的工作比较辛苦、比较劳累，而且呢，自己懈怠和疲倦的情绪是不断的堆积
3: 。啊，这会是你让你戒掉朋友圈的一个原因吗？会的,会
1: 的，会的。而且昨天晚上看到这儿的时候，我真的觉得这样一种负能量不能再继续传递下去了。于是我。呵呵一声，长叹一口气，关了手机，这个安然睡去，深藏功与名
3: 。哎呀，真是不是时候，你知道？如果你今天来看一下我们的工作群的话，嗯、你就会正能量爆棚。哦，就只有会
1: 看的，
3: 会看是吧？对对对，工
1: 作群我是会看的，就
3: 会正能量爆棚。然后再去刷一刷朋友圈，看看他们最近有什么改变。
1: 对，但是呢，我看了我朋友那些抱怨和负能量之后，我真的感叹了一句：“我说五月病的时候要大爆发什么什么？五月病啊！
3: 五月为什么就是病？不要歧视我们金牛座，好不好
1: ？跟金牛就跟金牛座完全没有关系，好不好？哦
3: 哦，那就好了，只要你没在黑我们，<笑>我就可以放过你。这、就
1: 是呃，怎么说？呃，从日本那边传来的一种说法了，那就比方说，这是传
3: 染病啊，没有没有没有，没有<笑>从日本那边传过来。
1: 这是一种心理心理状态健康的对亚健康的一种状态。嗯、呃，其实跟这个，比方说，在新年的时候，我们会告别一个旧的状态，去迎接一个新的状态，然后呢？很多公司或者是企业或者说学生都会从这个时候给自己树立一个全新的目标。对
3: 啊，那个很正能量啊！一<对>到过年的时候，大家都很开心。对，
1: 你知道人是有打鸡血这种状态。嗯。但是呢，根据调查显示，人打鸡血的状态平均下来就是一到三个月左右
3: 。所以说过完年到五月，就是比较低谷的情绪。对，就会 low 下
1: 来。所以好适
3: 合休假呀、啊，这个月。
1: 对，五月份就是一个适合休假的这个月份哈。嗯。但是你经常会发现，比方说新环境的各种期待可能会被现实所吞噬，理想和现实之间的一些差距，就会让人造成心理上的一些落差，导致了这样一种不健康的心理存在或者是出现。这些这个病经常出现在上班一族当中
3: 。你被你的朋友们害了，我已经明显感觉到你今天不像平时的那么 happy， 是吧？你真不应该刷他们的朋友圈。我跟你讲，嗯、你应该。多刷一刷正面能量比较多的人，<错>就是看看他们发的朋友圈的内、呃、
1: 有的时候更讨厌，<笑>
3: <笑>为什么？映衬出来啊，他们都在休假，<对>他们在美国，他们在欧洲，<对>嗯、啊。
1: 但确、就、实、是，其实哈、啊，这个呃，我们这样一种不健康的心理状态，每个人都会经历，都会存在也是正常的吧？对，也是正常的。<对>但是我们需要给自己一个良好的借口，或者说给自己一个合适的渠道去释放这样一种不健康的情绪。嗯、所以呢，我今天特别想跟大家分享一个话题，就是你的职业或者说你的专业。能够给我们带来最大的成就感是什么？
3: 没错，当你在觉得做一个工作很疲累的时候，嗯，你抬头如果可以看到自己的理想，想到自己为什么去坚持，而且能够不断地从自己每天重复的事情当中，能够获得能量、获得给养的话，嗯、其实就是一件很幸福的事情。它也会变成你的一个正能
4: 量的来源。没错
1: ，呃，你知道为什么网游是那么的吸引人吗？经常让容易让很多这个青少年朋友上瘾，就是因为成就感。对，它会。不自觉的给你一点点小刺激，让你获得很大的成就感。比方说，哈，举一个简单的例子，就是升级的过程当中，你你知道这个人物头顶都会有光环的，都会各种闪耀的。包括最近你在玩的那个游戏，升级的过程当中都会不灵不灵的闪出火花。这个时候你看到这些耀眼的光芒的时候，你会觉得自己稍微有一点点成就感。而且呢，虽然它是经常
3: 会出现一些重复的工作和动作。但是你,你会看到你升级嘛？对<吧>你就会觉得自己的努力和花的时间它是有成效的。嗯、<哼>我倒不是很在意那个不灵不灵的光环和给你颁奖或者发钻石的那个时刻。嗯、我不是很 care 那个，嗯、<哼>但是我会看到我一天一天会在变强大，这个就心理上就会很爽，很很舒服你知道吧？对
1: ，其实在工作当中，我们也可以自己去发掘和寻找一下。类似于这些升级，或者说不灵不灵的东西。
3: 对，要知道你每天周而复始的工作，其实累积起来，嗯，量变达到质变的时候，你就变成不一样的你了，你就变成更加资深的专业人士了。嗯，这个时候的那个满足感。哎，我相信大家经历过这个时刻，都会觉得，哎呀，原来那些苦啊、累啊、那些加班、啊、都是值得的，都是值得的。对
1: ，所以这些呃成就感可能来自于别人的一句点评，别人的一个微笑、一个眼神，或者说你自己在工作当中看到的一点点成果。希望大家能够拿出来，给我们一起来分享一下。我们在这个五月病泛滥的时候，我们来找一点正能量，传递一点正能量。那今天呢，同样是两路平台为大家开放的，我们的个人微博“大小的小李大招的招”和 DJ 程小轩，另外我们的微信公。公众平台四个字
3: 啊，文艺之声，文
1: 艺之声，我们文艺青年的新的番号，大家可以来关注，并且在这个呃订阅号里面去搜索，再去再去关注，再留言就可以了。我最近在玩了一下文艺之声的这个全新的微信微信公众账号，很好玩，里面有很多这个。很特别的设计，大家可以更进一步的了解文艺之声，接触文艺之声，并且参与到文艺之声当中来
3: 。嗯，欢迎大家参与，积极的、呃、积极的参与互动。说反了啊！嗯、呃，等待着你发来你的感触。你是从事什么职业的呢？嗯，你的职业和专业给你带来的最大的成就感又是什么呢
1: ？是的，马上就是我们今天的第一个小单元——航天飞船
4: 。航天飞船。
5: 大家好，这里是航天飞船，我是史航。八卦飞呀、啊、飞，我把善意传。今天要传递的善意呢，首先来自我对电影《归来》的一种声援。《归来》这个电影呢，是张艺谋导演的， 5月16号就将公映。我看了，我很喜欢，很感动。然后呢，我又看到一个我曾经非常喜欢、认为是国内最好的一本电影杂志，叫《电影世界》，呃，做了一个大的封面专题，叫张艺谋的《苍白归来》，呃，也看了其中的一些文章，意思呢我明白，见解呢我不同意。那么我想说说我的看法，就让我想起了当年冯小刚导演拍《1942的时候，很多网友就跳出来问人家为什么不拍《1962我觉得那些朋友好像再一次出现了，活跃在呃电影世界的这些专题文章里头，或者活跃在网上，活跃在对张艺谋电影《归来》的一种斥责里面。我觉得我很荣幸呢，我跟你们还继续生活在同一个时代，我还能经常听到你们的声音，意识到你们的存在。我喜欢你们的娇嗔，喜欢你们你们的不谙世事,事，喜欢你们的勇于表态，喜欢你们一次一次的先鸡蛋不去碰石头，喜欢你们让这个时代变得更荒谬，或者把意思说的更明白一点的，我觉得这个时代挺好的，一池黑水。你扔什么好东西进去，它都能激起黑水。你扔个和氏璧进去，激起的还是黑水，就是想黑你。好吧，那黑水你就黑吧。你自己咕嘟咕嘟咕嘟嘟的，能养出黑珍珠来吗？我希望你们心里还记得自己曾经喜欢过哪些电影。记得自己当初为什么喜欢电影。接着要说到，呃，最近呃某门户网站推出的一个系列的网络的综艺节目，叫《隐秘而伟大》，这用的是韩国电影的名字。呃，为什么我们没有想出更好的名字，这不好说。但是呢，我看了三期，第一期呢是羽泉和大鹏，主持人大鹏的那一期互动。呃，我当然不能剧透了，因为你可能还没看呢。但是我觉得非常有意思。透析出人性的一些东西，对人性有考验，呃，有验证，挺动人的，我还挺感动的。第二期呢是张歆艺、吕夏两位年轻女演员那一期呢，呃，看出了二姐张歆艺的暴脾气和那种耿直，和那种把朋友的事儿真正当回事儿的这种两肋插刀、掏心挖肺的那种方式，挺动人。我觉得这两期节目都成功。第一个，我从头到尾想看完。第二呢，想推荐给别人；第三呢，我对大鹏和对张歆艺这两个人呢，都更有好感。那么到第三期的时候做的是吴奇隆，这一期我就没看完，没有动力看完。觉得过于酸麻，嗯，可能是节目组选的那些路人呢，当时用来整蛊吴奇隆的那些路人，有的都是工作人员来充当的，不太合适。他没有形成那个整蛊，他自身不是奇葩，重要的是演奇葩的奇葩，而不是真正有质感的奇葩。犯坏的那个点儿呢又不对，所以吴奇隆呢想上当都没当可上，就很尴尬。因为这些奇葩路人选的不合适，回头想起来，周星驰当年他的《少林足球》，尤其是他的功夫，《少林足球》里的那个嗯，研究螳螂拳的那那些坏人，还有那个功夫里面那个拿葱的大婶啊，那个爱刷牙露到半截臀沟的那个酱爆啊，就那些人物你绝对忘不掉，一个截图你都想得起来的，所以真牛啊！周星驰选演员真好，也秘而伟大呢。我还会看你们第四期。希望你们争气，第四期真的有点伟大的东西出来。好的，今天就到这里，我是史航。
4: They say. Sexy crooked teeth. The trouble you get in in your clumsy way.
2: I guess one
4: afternoon you won't cross my mind. I'll get over you, over time. I guess out of the blue, you won't cross my mind, and I'll get over you.
1: Overtime， 这里是正在为你直播的京城文艺范
3: 给五月的你治一治五月病。如果这个时候有情绪低落等等，被称作这个日语当中五月病的这些症状在你身上出现的话啊，嗯、不妨跟我们一起参与到今天的话题当中来，寻找一下你的职业
1: 或者是专业。
3: 给你带来的最大的成就感
1: 是的，呃，这位朋友发来了一一个图片啊，在我们的文艺之声的微信公众平台上面，说每次补教案补到肝肠寸断的时候，就会翻出来看一看。这是一个截图，就是、是人家
3: 给他发的信息对。
1: 对，呃，上面写着：“我不是你最出色的学生，而你却是我最崇敬的老师。呃”啊，这是在过节的时候给他发的一条。拜年的短信啊，新年快乐，老师，新年快乐
3: 。哎呀，我觉得这种桃李满天下的感觉，真是太幸福了、嗯。
1: 对，哪怕现在，呃，可能所带的学生会比较淘气、比较调皮，可能会有早恋的情况出现，可能会拖这个班级的后腿。但是，真的有的时候，当学生毕业之后，再回过来。处理跟老师的关系，在当每一次教师节、每一次母亲节、每一次父亲节、每一次新年十一的时候，能够想起这位老师，能够想起他。在整个学生时代，对于自己的关照，能够青春
3: 时代的陪伴和指引、啊。<对>你知道，其实不是所有的老师都可以享受到这个待遇。嗯、我过年能够记得去发几个信息的老师是很少的。嗯、虽然教过我的老师很多，嗯，啊、呃，会就是你特别崇敬、喜爱的老师，嗯、你跟他情感上很近的人，是、嗯、你才会在离开了学校之后，你还是把他当成一个。很近的朋友，同时把他当成师长一样的<有>去惦记。了。是这
1: 样，就是因为我曾经有一段时间叛逆期，这个很严重。虽然那个老师对我要求很严厉，而且那个时候也比较抵触，比较反叛。嗯，但是我现在每次回想起来的时候，过年过节一定要给他,一给他发个信息，或者打一个电话。因为你
3: 成熟以后，你在情感上你跟他达成了沟通。是
1: 的，呃，你理解
3: 到他是因为爱你
1: 。是的，而且当时我就我现在的。很多做事风格跟他很
3: 像，很像。他其实对你影响挺深的，是的对吧？我也是。其实我在做这个选择，这个播音员这个职业之前，我以前曾经非常非常想做一个老师，嗯、<哼>就是因为我觉得真好哎，老师会永远面对那些年轻的面孔、新鲜的面孔。嗯、对，而且最重要的一点是，那些人未来的人生很多是你塑造的，<对>是你带给他们的，<对>你的行为、你的习惯、嗯、你的语言。你知道我上学的时候。特别高中的时候，我就有有有一个化学老师，我印象非常好。嗯，呃，其实我化学成绩很差了。嗯<哼>，我们的两位化学老师，一个是陈胜福老师，还有一个是啊，我不记得他的名字，因为我们都都会给给他们起绰号。对、嗯，是非常优雅的一个陈胜<對>福老师是一个这个很阳光的一个阳光中年。嗯，嗯然后他会非常体恤小孩子的心情。我就记得有一次化学考得很杂，嗯，考得很杂以后，这个正好这个家长会。家长会呢，不是请家长了，就是碰到了、嗯、我我我妈妈认得那个化学老师，就问他打听我的化学成绩的情况，因为很担心嘛。嗯
6: 啊、我化学平均分很厉
3: 害。高高啊、然后，哎呀，他非常非常暖的，他就跟我妈讲说。呃，他这次考的是多少多少分？然后我妈说啊，嗯、<哼>那这个分很低啊，或者怎么怎么样？嗯，他你别这么看啊，嗯，你要看他上一次考的成绩，哦、其实这次比起来，他已经进步了十几分的，的你要看到他的这一点啊。就
1: 是老师的教育方法当中是有一部分留白的，我们在习惯了批评之后，突然呃，或者说我们在身边的人都处在批评的一个阶段的时候，有这样一个反转的表扬，或者说。而且你知道，他
3: 从来不会当着表扬我的。他这个是后来我妈告诉我的。其实。我还挺担心，我妈是跟会
1: 给你一些鼓励和对对对，我还挺
3: 担心我妈妈去见就是我的这个比较差的一些成绩的科目的老师，因为其他科目都比较好嘛，嗯，还有像包括物理老师什么的特别喜欢我,我，就怕老师这个遇不着家长对我不夸。但那个化学老师那一番话，我忽然觉得，哎呀，我真的是得,得跟他好好的学习。而这是
1: 妈妈回去告诉我的，他说呀，你们陈老师
3: 真的是很好。对，还有就是另外一个，我就说后来。后来我们分文理科了嘛，化学当然变成不太重要的科目。教、嗯、我们的化学老师是一个非常优雅的一个中老年的女性，嗯、年龄比我母亲要大很多。嗯，但她非常非常的优雅，她的举止。他的谈吐，嗯，包括有一次，我们记得我们那个区全区停水，嗯、连学生宿舍都没有，是丁点供水还是怎么样的？嗯，他因为第二天要给我们上课，他头一天是用这个纯净水，就是把那个大桶的纯净水放光了来洗脸
1: 。嗯
6: ，我
3: 们当时都说好奢侈啊，但他对他自己仪表非常的注重，哦。所以其实也对我日后有很大的影响。是
1: 的，哪怕他都
3: 已经年龄很大了，当时所以
1: 小昭，呃，在说完这番话之后，如果说你的曾经的两位老师能够听到你的赞扬的时候，其实我觉得他们心中也会有一定的成就感
3: 。对，希望他们就是能够呃，但是他们肯定听不到了。但是我觉得希望他们能够，过去不是不是，我是在想他们可能都不记得我，但是我是希望能够他们在想起我的时候，不是觉得、嗯、哎，这是一个让我很头疼和很心焦的孩子。嗯
1: 、小昭经历过两个让他印象深刻的化学老师，所以呢，接下来请小昭来背一下元素周期表，谢谢
3: 。啊啊。<笑>啊啊<笑>要不要这样拆台啊？我们今天是讲的从事这个职业的正能量吧？<笑>是的，是的，是的。我、啊、们不是被搭档黑了
1: 。<笑><笑>你不觉得这样、啊啊？好吧。那好，盛
3: 轩，那个你知道那个 sine c o s ine, 和那个什么的那个公式吗？是怎么样？正弦于弦定理的
4: 。sin， <对><笑>你,你看，你们知道我、这个、这就是从事
3: 这个职业的负能量。呃、对
1: ，就是因为啊、呃，我平时可能对我影响比较大的这个老师，并不是教数学的。<笑><笑>
3: 好吧，数学老师其实有一个对我的影响也蛮大的。嗯，看我数学的高考分能够达到了临近及格，
1: 嗯
3: 、<哼>很感谢他了。是
1: ，呃，再来看看这位朋友，这个 Maggie 说了，说去年去挪威出差，看到自己零一年写的程序还在工作，啊、哦，我以为这个很就是已经升级很长时间，不知道是哪个版本了，当时就两眼放光，怀着无比激动的心情回答了一些操作员的问题，觉得特别有成就感
3: 。IT 界的朋友，
1: 对，这应该是一位程序员哈，呃。
3: 哎呦，真的好感谢他们，给我们制造了这么好的一些一些使用的工具。嗯、你知道，我有一个朋友是 IE 团队的，虽然现在就是浏览器竞争也很也很激烈的、啊，哈，嗯、人家会觉得 IE 好像是一个蛮老的一个工具，但是当、嗯。他最开始我认识他说他讲他他为微软工作，我说那是你是微软哪个 team 的？嗯、他说我是最早的 IE 的这个团队的，嗯、我对他真的是肃然起敬。哦，因为就是我们就最早试窗系统 Windows 的那些，然后你是通过那一个 E 打开了你的网络世界的。嗯、我说啊，嗯、我说感谢你，就是<笑>他说那都很多年前的事情了、啊。他我建造了一个
1: 窗口，可以让我看清这个世界
3: 。对啊，其实我们很少有机会会接触到这些给我们制造那么多社会资源的人。嗯各行各业其实都都是在贡献自己的力量，然后你使用的一个东西里头可能包含很多人的心血，嗯，不管它是软性的还是实质性看得见摸得着的，对。你有机会碰到他的时候，而且发现他成为你的一个朋友的时候，真的，哎呀，我我当时就是那感觉，对对对，我对他绝对是有崇敬的，有感谢的。
1: 对，那你有没有表达出来
3: ？有啊，当场就表达了，所以他
1: 的这个，所以他的关系很好，我跟你讲。对，没错啊，这里是正在为你直播的京城文艺范儿。那今天呢，我们由五月病这样一个由头,由头吧，对，呃，看到身边有很多朋友在抱怨自己工作上很辛苦，帮助大家，或者是
3: 陷入到比较困难的一个情绪时期。是
1: 的，今天呢，也是想帮助大家来找到自己工作上的一些成就感，或者说你自己专业上能够给你带来什么样的成就感呢？我们两路平台是为大家开通的。呃，微博平台是 DJ 程小轩和大小的小李大招的招，还有我们的微信公众平台
3: 文艺之声，
1: 文艺之声。如果说大家喜欢的话，可以来关注一下，因为现在我们是有专门的这个工作人员来进行维护。还有一些游戏，
3: 像转盘啊等等，那那可以抽奖<对>获得文艺之声为大家提供的各种演出的赠票。
1: 是的，那这两路平台啊，都是等待大家的留言。你的职业和你的专业给你带来最大的成就感是什么呢？这里是正在为你直播的。京城文艺范
2: 儿，一零六六文艺独家。中华人民广播电台文艺之声作为国家电台文艺专业频率，以传播主流文化为己任，始终致力于国家文化工程发展。国家大剧院成立以来，和文艺之声一直保持良好、密切的合作关系。今年，文艺之声全新改版，频率紧贴主流高雅文化，栏目设置涵盖多个艺术门类。昨天，中央人民广播电台文艺之声和国家大剧院签署了战略合作备忘录，以此进一步彰显首都文化品位，推广国家优秀文艺创作成果，提升公众文化艺术鉴赏水平。中央人民广播电台副总编辑杨威严谈到这次双方的合作意义时表示：“文艺之声要着眼于自身定位，主打听赏性服务。作为一个国家台，我就提出像大剧院这样的，你们是主阵地，哎，你们是主战场。”你是国家费了这么大财力、人力、物力，而且最重要的就是说，它的各种艺术形式，你没有一定水平，没有一定档次，你不是高精尖的，你不可能到这舞台上来。你即使到这舞台上来，你不可能获得手中的喝彩和掌声，甚至你没有一定的这个经济效益，你是无法生存。你这个也是个载体，我们也是个载体，我们两个强强联合的载体。我我可能就会给广大受众提供那更好的，就是他们心中向往的一种精神食粮。国家大剧院也是全国艺术生产中心。国家大剧院副院长邓一江始终强调一个公益性
3: 。我们这个公
2: 益单位，也希望就是我们这些资源能够让更多的观众去享受它很好的一些艺术产品。嗯，那通过您这个平台，我们这个合作之后，哎
3: ，给它传播出去。
2: 合作启动之后，文艺之声的《文艺大家谈》、《乐坛新生》、《京城文艺范儿》等日播节目，交响时空、戏迷天地等周末版节目将会及时更新推出；国家大剧院的优秀剧目实况赏析，更将会邀请知名艺术家担任主持，分享他们的创作心得。未来还将会有更多的合作新模式，逐渐为听众提供高品质的艺术听赏服务。
1: 你看啊，这个当播音员主持人的一个特别容易满足我们自己成就感的一件事情，就是我们可以每天接触到最新的资讯，每天还可以接触到很多形形色色的人，包括刚才小昭在整点资讯当中跟大家分享的费德勒的故事，我当时听完之后眼前一亮，好牛的一个这个对
3: 啊，儿女不是双全耶，<对>是人家是两对儿啊，<对>好让人羡慕，哎呀<对>，就是。你每天只要上班就好了，就会有源源不断的信息涌向你。没错，我们这个职业的很让人很有成就感的一点
1: 。是了，今天跟大家聊的一个话题就是，我们一起来分享一下你的职业或者说你的专业能够给你带来什么样的成就感，是什么样的一个场景让你成就感爆棚的呢？两路平台为大家开通，呃，今，呃是我们的微信公众平台四个字“文艺之声”，另外呢，我们的微博是“大小的小李大招的招”和 “DJ 程小轩”小圈。嗯。呃，再来看看朋友们的留言哈。梁涛说了，说在地铁里曾经看一个孩子玩我做的 A P P， 而且玩得很开心。
3: 你看吧，你看吧，成就感吧。嗯。还有这位这个这位朋友在微博上留言呢、啊，他说、嗯、我是学的英语专业，有几次陪客户去爬长城。嗯。其实我是做业务的啦，并不是专职的翻译。嗯。但是当时代的客户，很多人都向我投来了羡慕的目光。很多人还跑来问我，说你是翻译还是导游啊？嗯、其实我只是一个小小的外贸销售而已。哦
1: ，你看，就是专业给他带来的一些便利性
3: 。对，还有就是他的成就感，就是你想一帮这个老外的客户的话，嗯、<哼>他们对这个国家是陌生的，嗯、这个时候他们对于这个信息的了解，还有在这个地方的生活，都要倚仗你的时候，
4: 是的，
3: 当然都得围着你转，就是那种。那种感觉，就是、感而且它是一个文化，
1: 它是一个文化输出的窗口
3: 。对，嗯、所以你看，价值感就在这里了。你能够影响到别人，嗯、而且能够带来正面的影响。嗯哼，这是大家能够从职业当中可以收获到的话，这是非常非常强大的一个动力。嗯，像我们以前看那个马斯洛金字塔，嗯哼，最高层的是自我价值的实现。嗯，嗯自我价值实现怎么样来实现？每个人各行各业方法太多太多了。嗯，但是真的统一到一点。实现的一点都是，你的影响力在往外输出。对，同时你可以看到你所做的这些事情在别人的身上有回馈，给别人也能够创造价值，嗯、输出欢乐，输出正面的东西。
1: 是的，而且呢，像我们刚才看到这几位朋友的留言哈，呃，作为英语专业的这位，倘若你，还有我们刚才说这个写代码，还有做 A P P， 好像他们掌握的都是，呃，在行业当中是比较，呃，怎么说，作为工具性质的，或者说作为。
3: 算是基础技能，基础技能的一
1: 种，哦、这个这这这这种这种技能吧，能吧嗯、这种职业技能。但是，当能够真正用到它的时候，这是其他外行人所真的抵这个接触不到的。对
3: 啊，很厉害啊！<对>你知道，隔行如隔山，就是意味着虽然在你的职业里是非常基础的技能，嗯那人家不懂的，真的就是不懂。是啊。我们之前在有一期这个知识的差异性之间，也是跟大家讲过，你不知道的就是不知道啊。真的。你随便上音乐学院抓一个学任何乐器的人，他他拍子比比你数得溜，人家识谱的能力。对啊。啊，人家这个变异辨认这个音高、音准，这些都是太基础的了，都不用念到大学，都必须要过硬的。你你换一个念别的专业的人试试，就像现在刚才我们互相考了一下元素周期表，都背不明白的人。
4: 哎呀，好，再来看看<好>这位看看这
3: 朋友啊，嗯
4: 、风雨无痕。
1: 他说：“其实我自己并没有什么特别有成就感的事儿，但是呢，我的一个朋友让我十分羡慕。他高中以后就辍学了，之后凭着学了十来年的声乐到处跑，大概呢可以说是流浪这样一种状态。他说了，他最自豪的就是可以通过唱歌获得经济来源，而且呢可以有多余的钱去看那些著名的或者是不著名的大好河山。山啊，我曾经听过一个人的演讲，他是。”呃，一个主持人，他也是一个流浪歌手，他跟我在分享，在这个演讲过程当中分享了他在西藏大昭寺门前的一个经历，卖艺是吧？还弹,弹,弹着吉他，然后呢，呃，有几个当地的小孩可能很小，五六岁、四五岁左右的孩子，呃，穿着并不是特别的讲究，然后呢，可能。这个外表看起来有点有点脏脏的，他们在安静地听了两首歌之后，每个人从兜子里面掏出了一沓儿一毛钱，啊、哦，那个一沓儿啊，对一沓儿，嗯、那个时候应该是九十年代末的时候，还没进入千禧年呢。然后呢，每个人从里面非常郑重地抽出了一张一毛钱，然后递到他的手里边。那个时候他他在演讲当中跟我们分享说，这是超出了经济界限，或者说。呃，任何界限的一种人和人之间的最底层的心里边的触碰和沟通
3: 。我觉得他递的那一毛钱好神圣，很有仪式感，<对>你不觉得吗？是<的>就说不是说钱的金额，嗯，是他的这个动作所带来的这种仪式感，嗯、象征着就是你你的付出，你的所为，嗯，他本身的得到了别人的认可，对，别人只是借这个媒介告诉你。我觉得他不
1: 是一个价值，他是得到了别人的认可。呃，对就是说它，啊啊、它不是一个可以用价格来衡量的价值。对对对对，对我
3: 这个不是讲的这个马克思主义社会经济学里的价值。Okay, okay. <笑>内心的互动了啊！嗯、好的，今天在这个节目进行的过程当中，也欢迎大家通过网络留言的方式参与今天的话题讨论。是的，你的职业，你所擅长的专业，给你带来的最大的成就感是什么呢？嗯。发送留言到小昭或者是 DJ 程小轩在新浪的个人微博，也欢迎关注本频率的微信公众账号，在订阅号当中搜索“文艺之声”，发来留言，我们就可以实时的看到啦。
1: 是的，来看看我们的这个长期的客座嘉宾杨多杰，他最大的一个成就感应该是什么呢？我估计在节目当中跟大家分享他对于北京城的认识，或者说让我们很多的外地朋友也能够深刻的认识到北京，这是他让他非常有成就感的一件事情了。马上就是我们今天的，我在北京城。没知道的，不知道；你不知道而想知道的，你想知道而没法知道的。关于北京城的一一切，我在北京城
7: 。新城文艺范让您的生活独一无二。大家好，我是相声演员杨多杰。昨天啊，咱们聊到了这个京师图书馆要兴工建设了。这个地方以前是做什么的呢？它其实啊。您看那个距离，您就能明白，离紫禁城很近，所以一直啊属于皇城的范围之内，也是皇家的一个重地
4: 。早在元
7: 代啊，这儿就是一个道观，叫兴圣宫。到了明代呢，等级就更为提升了。众所周知啊，明代的皇帝们他崇信道教啊，所以这个地方成为了皇家御用的道观，叫玉溪宫。最崇尚道教的就是明代的嘉靖皇帝。他经常来这儿做法事，因为几乎皇帝天天在这儿出入啊，不少的那个娱乐活动呢，也就都在附近举行，那、啊、看起来方便嘛，所以皇家还一度曾经在这儿演戏。到了清代呢，这个道教的崇拜啊有所降温，这个地方呢，这个道观就有荒废了，成为了御马监的西马场，俗称这个地儿就叫御马场。进入民国之后呢。这儿曾经一度呢，作为是军营，选址呢就是这么一块御马场的公共地皮，所以后来这个基金会准备在这个地方兴建京师图书馆的时候，也就是考虑到了这个地方它是公家用地，用起来比较方便。谁知道这个陆军部啊看准了机会，拒绝把当时所在有这个军营迁走，当起了钉子户，跟这个基金会啊谈这个赔偿条件。两个人最后经过，呃，双方的扯皮吧，以两万元成交。这个军营开离了御马场这个地方，才变成了工地，建设成了图书馆。这座为人民服务的北平图书馆呀、啊，也就是在这个御马场的这个基础上建设的，所以也应了老北京那句俗语：“这个马槽改棺材，成人了。”这个图书馆是一九二九年三月正式开工。一直到一九三一年的六月才正式的落成，前后呢花费了近三年的时间，他的这个钱呢都来源于庚子赔款。最初预计啊花费是六十万到六十五万之间，可最后实际的花费是一百三十七万四千余元，比这个原来的预估价高出了一倍还多。哎，您不要以为这里边是有人徇私舞弊，还真不是。是因为建设这座图书馆，最后可以说得上不惜工本，因此啊，文津街馆不仅是外观华丽大气，内部的设施也都是当时世界上最为先进的西式设备，别的不说，比这个大洋彼岸的美国国会图书馆那都是毫不逊色。那么它到底是哪些地方有自己独到之处呢？咱们明天再说。
4: 夏天，夏天，夏天来了，花儿，花儿全都开了，一起去野外吧，带上音乐和亲爱的，快些，快些，夏天的脚步，热烈又轻盈，就像我的心。风，蜂，风，好久没见；蝴蝶，蝴蝶飞舞翩翩。我笑，我笑生个懒腰，不想做个蘑菇。忽然发现河那边，忽然发现河那边有朵最美丽的花，有朵最美丽的花背着我走过小河。你，只要我们在一起，就会一直到白头。Starry night, music, flowers, trees, love, my shadow.
1: 江心的蜜蜂，在这个草长莺飞的五月份，跟大家一起来分享一下你的职业和你的专业当中有哪些让你特别有成就感的事儿发生呢？其实，呃，即便会有很多朋友去怎么讲，呃，失去了打鸡血的那样一种状态，但是在身边，在你的工作过程当中，在你接触到的很多朋友的眼中，你还是能够找到属于你的那份价值。
3: 啊、哎，很多时候其实要自己来寻找吧。嗯、啊，你自己在这个体验的过程当中，如果可以收获很多快乐的话，是的。别人的回馈其实只是一面镜子，嗯、<哼>就把你自己的光芒反射回到你的身上
1: ，让你看到你自己，
3: 对你更加开心，<对>嗨桑<森>，啊<哈>，一分了，开心而已啊。对
1: 我来看看天天丁啊，说他说我是给教材画插画的，除了钱以外的成就感是来自传播我的三观,的三观啊，比方说画欧美人。有的时候不光画白人，画公司领导的时候呢，不光画男人，画男人的时候呢，会让他时尚体面；画老人的时候呢，喜欢,喜欢他
3: 活力可爱的一面。对
1: ，然后还有的就是，比方说身边可能有一些朋友啊，这些角色、啊、也会在教材当中出场
3: ，然后就会得意洋洋的给他们看。对。
1: 啊，这是一件很很舒服的事情，会让自己对，但是就
3: 分什么样了。你看，像就是如果我的有亲戚朋友哈，在听我的节目，我讲到这个，我有一个朋友怎么怎么样，嗯，他自己会会心一笑，嗯，但是以前曾经我主持夜间情感节目的时候，
1: 也会说他们，
3: 就那些朋友就会汗说还好他隐去了姓名。就有一次啊，我一个好朋友说，嗯，讲到这个了，我就知道我听听看他讲不讲，我自己都到家了啊，就在车里忍住，忍到我把那期节目说完，然后给我发了个微信说。我就知道你会说我
4: ，
1: <笑>对，呃，但是通过这样一种方式能够听到自己的故事，我觉得也是不一样的感
4: 觉了。
3: 哎，我不知道他的感觉了啊，因为当时我是讲那个、嗯、吗？他，但我不知道他表现的这个，但他其实没有太所谓了，他就是只是觉得，嗯、哎，我就知道你要讲我，我看看你怎么讲。嗯嗯、但我曾经在别的节目当中，因为这个我们的信号覆盖。这个你不知道什么人会在什么地方听到你，是的，是这样子的。嗯、就他听到了，他给你回馈，你才知道。嗯，也有一次也是做夜间的节目，我一个同学很久没见了、啊，嗯，他那天正好加班很晚，嗯、他说我就停在地库的门口一直没有走，他我一路就听说这个声音好熟悉，嗯哎是不是我呀、啊？就是他在想是不是我，嗯。他但不会呀、啊，因为我好像一直留给他的印象是比较理性的，嗯，呃比较果敢的那种。然后他那天就发了一个朋友圈给我，说这个夜色就撕开你果敢的外壳，然后怎么怎么样，<哇>说的特别文艺。你知道哦、好文艺啊，就好感动哦！我当天那天还就发了个朋友圈，我说：“哎呀，电波的两端，嗯，是你也听到我，我也听到了。”就是因
1: 为他本是生活在另外一个城市，却听到了你的声音，是吗
3: ？呃，主要是因为这种这种，就是突然之间的那种距离感的消弭，嗯、你们在分享同样的一个时刻，
1: 对，啊，我觉得。
3: 无话可说了，是吗？没有没有没有，我觉
1: 得我我这种感觉我会理解的。
3: <笑>对对对，我会感
1: 觉到的。
3: 很珍贵，因为我我小的时候听广播也是这样子感、嗯、这样子的感觉，所以后来从事这个工作，因为那种实时的 life 的感觉，嗯、那种就是这个人虽然在电波的另一头，但是跟你的呼吸的节奏，他会影响到你呼吸的节奏和你思考的问题和你的情绪的时候，嗯哼，这种感觉挺棒的。嗯
1: 。我们再来看看这位朋友说了，说能够跟一群优秀聪明的人共事，然后发现哇，原来我也是这个优秀团队当中的一员
3: 。哎，那个会很有<笑>很有成就感。我觉
1: 得这位朋友的心态很好。
3: 我就记得我妈妈就跟我讲，她原来参加工作的时候，嗯、因为她一九七六年参加工作嘛，嗯，她当时就是后来，我像我后来知道的时候，他们那个大大大型的这个国有企业都已经现在很小了，嗯、变成很精简的一个国企了，嗯，他就讲我们当时获得这么一份工作是多么多么的不容易，嗯，他说我在一九七六年参加工作的时候，我工作完了每天晚上要去单位的夜校学习，嗯，他因为我们这个企业里的大，他大学生占到百分之六十，嗯，因为他当时是知青嘛，说我不是大学生。嗯嗯但是我就要加强充电和学习，嗯、就是来跟上整个的工作的节奏。嗯，但是他说当时就非常的骄傲。嗯
1: ，
6: 他
3: 因为在当时的这个我们重庆市，这是绝无仅有的一个企业。嗯，有这么高的这个，就是知识型工人的配比。哦
1: 、嗯，但是现在的状态是不一样了，就是可能啊
3: ，那是当年了。啊、对，那是
1: 当年了。就是因为确实现在我接触到很多朋友啊，他们的这个包括我自己也不用瞒大家，就是有的时候真的会觉得。可能干一段时间，觉得这个工
3: 作不好玩总会有疲累的时候。是的，那肯定是会有厌倦期，甚至有有的时候就是情绪是很压抑的，很暴躁的。嗯、你觉得我顶不住了啊？嗯、我要辞职，我要出去旅游，嗯、我什么也不干了。嗯，我接些年回来两年，再来面对这个真实的工作和生活。
1: 对，可能现在我们第一个想法就是逃避。用休假来逃避，或者是用辞职来逃避。
3: 其实我觉得休假是可以的，啊、<哈>休假不见得是逃避，它可能是一个缓解、啊，对，是一个缓冲。啊、你看轩轩上次休完假就说：“哎呀，我迫不及待想回来上班了啊，<笑>我想
1: 念大家了
3: 。”但辞职辞了就不一定回得来
1: 。<笑><笑>对，但是我真的觉得这位朋友他说的，能够跟一群聪明优秀的人共事，能够发现，哎，我是这个优秀团队当中的一员，对啊<员>，要么是他自己的心态真的是特别的好，啊、要么就是这个企业文化能够给他带来的这种滋养。
3: 还有啊，这也说明他们的企业确确实实这个很注重人才啊，嗯、他觉得都是优秀的人围绕着自己，你这样。这个我们每天跟工作的团队打交道的时间是很长的，对，就是仅次于家人吧，或者很多时候比在家人的时间还要多，是的，对吧？我在前两天看到一个科学实验报告，就讲，他说：“你知道吗？你所在的群体是否肥胖，嗯、是否有良好的习惯，是否积极向上，对你的影响，甚至比你的家人有没有这些好习惯，嗯、还要来得直接。说如果你在的团队都是积极的、向上的，而且对自己的身材等等都有严格的管理的，
6: 嗯
3: ，就是。”比你娶一个身材苗条的老婆，嫁一个非常这个这个肌肉块的老公，嗯，对你的身材的影响都还要大哦
1: 。是的，没错。好了，<天>这就是所谓
3: 的风气吧？我在想。
1: 我、嗯、明白。呃，今天呢，跟大家分享的一个话题，就是在你的工作或者说你的职业、你的专业过程当中，你能够体会到的最大的成就感的事儿是什么呢？希望大家能够跟我们一起来分享出来，也让我们在这个五月病泛滥的季节，让大家有一点点正能量。这里是正在为你直播的京城文艺范马上进入我们今天的影艺告示牌
4: 。影艺告示牌。
8: 成文艺范让你的生活独一无二。听众朋友们，大家好，我是永乐票务的王婉尔。今天我要为大家推荐的是一部中国国家话剧院小剧场话剧演出季的展演作品《你好，打劫》。《你好，打劫》讲述的是两个率真善良的劫匪、三个麻木淡漠的银行职员、众多唯利是图的皇家 FBI 和无数谨小慎微的民众的故事。这一群人在一个黑色的星期五下午。偶遇、相遇、艳遇、遭遇，于是他们的焦虑和迷失，他们的冲动和欲望，他们的压抑和暴力，他们的叛逆和温情，在这一时刻罗列交织纠结在了一起。他们打劫了银行，可谁又打劫着他们？剧中融入了很多贴近生活的元素，观众观看后会引起很多共鸣。这部剧也通过黑色幽默的方式，深刻的揭露了社会的层层面面。让不同阶层的人都能感觉到戏里面的情节是发生在自己周围的事情。也许我们每个人都面临着打劫，打劫着自己的人生梦想。理想主义者的棱角被生活磨得圆滑，最终屈从于社会中的残酷现实。虽然这部剧看起来是喜剧，但却是一部让你疼的喜剧。通过一部话剧，我们能清楚地看见自己强颜欢笑背后的无奈。《你好，打劫》被称作是一部绅士喜剧。而这部剧的导演饶晓志就是绅士喜剧的开创者。作为孟京辉的爱将，毕业于中戏的饶晓志曾经以副导演的身份指导过《两只狗的生活意见》和《艳遇》两部话剧，并独立导演过《将爱情进行到底》和其他多部脍炙人口的小剧场话剧。饶晓志把《你好，打劫》定义为中国首部绅士喜剧。对于这个定义，饶晓志表示，一来是要区别于其他类型。一来是要区别于其他戏剧类型的小剧场话剧，再来就是为了反讽。其实很多观众听到了《打劫》这个剧名，都以为这部剧只是反映了这个社会粗鲁野蛮的一面。但其实这部剧里的每位演员都是绅士，绅士总是风度翩翩、一丝不苟、衣着考究，对自己有无数条莫名其妙的约束。但是无论是男人还是女人，做绅士做久了，不但不优雅，反而变成了一种束缚。很多绅士到最后都把自己逼成了罐头。杨小智说自己在指导这部戏的时候，就是希望观众透过这个戏去发掘我们人生。你好，打劫！于2014年5月15日至2014年5月18日，在北京活化小剧场上演。剧场位置位于新城区广安门外大街277号。目前这部剧有50元、80元、120元三档票，其中50元是学生票。想看这部戏的观众朋友
9: 可以开始订票了。Horses, birthdays, popsicles, and watching my dog play on the lawn. There's so many things that make me happy. I could go on and on. Strawberries, bare feet, swing sets, watching my baby brother yawn, climbing trees and knothole in my knees. Grilled cheese made by Uncle Don, butterflies, pretty birds, rainbows, and frogs sitting on a log. So many things that make me happy. I could go on and on. When I'm feeling frustrated, mad, or just a little bit sad, I can think of my list of happy, and then I get so very glad. There are so many things that make me happy. The list goes on. Bet your list is just as long. Popcorn,
4: cartwheels, baseball, pancakes, turtles, penguins.
9: There are so many things that make me happy. The list goes on and on. So many things that make me happy. I could go on and on. So many things that make me happy.
0: 或许你无暇顾及午后阳光的温暖
2: ，或许你还没找到撬动生活的
0: 支点。寻找空闲的快乐时间，就在一零六六文艺之声。就在一零六六文艺之声。京城文艺范儿，让
2: 你的生活独一无二
1: 。京城文艺范儿，让你的生活独一无二。十五点三十三分，这里是文艺之声。你好，我是程娟
3: 。大家下午好，我是小赵。我们节目依然继续。今天跟大家讨论的话题是：嗯、你的职业，你的专业。给你带来的最大的成就感在哪里呢
1: ？是的，看我们这个文艺之声的微信公众平台上，这位朋友说了说，昨哎呀，昨天你们聊这个医生的话题，我没有时间来参与，但今天一定要说一下，这个真的是让他太有成就感了。他曾经在地铁站看到出站口的一个角落，一个晕倒的女士，然后呢，当时。旁边很多人都比较慌乱，跑到跟前大喊一声：“让我先看看，请让我看看，我是医生啊！”而且呢，他描述了一下这位晕倒女士的一个状态，说：“呃，嘴唇已经发紫，而且呢，他紧接着评估了一下大动脉的搏动，脉搏啊、呃，对，搏动。然后呢，发现她的呼吸十分的微弱，于是呢，他马上告诉旁边的人：“你去打幺二零，呃，之后把体位摆正，开始心肺复苏。一个循环之后。”缓过来了，这个脉搏啊、呼吸啊都已经缓过来了。再过几分钟，慢慢醒了。而且呢，这个他说这是第一次在外面没有任何医疗器械辅助的情况下徒手救人。回来之后很久都难以这个自我平静，平静还给老妈妈妈打电话，他说<哇>还给我妈妈
3: 打电话嘚瑟。那<笑>还真的要为这位朋友鼓鼓掌，对，鼓掌。你看，因为他以他自己的实践来，就是他的行动来实践了。嗯，昨天所说的这个。医生的入职的这个宣誓，他的誓言
1: 。对，呃，昨天我们提到的那那一、个、段，在医生入职之前需要宣誓的誓言，哈、啊，真的是太棒了，给你点个赞哈、啊。不过，真的有的时候，呃，因为现在我们的这个心肺复苏法 CPR 哈、啊，在可能在大众当中的这个普及率不是特别的高，呃，所以呢，我还是建议这个朋友们，如果说遇到这个类似的情况，如果你没有专业的急救知识的话，那么不要轻易的动手，因为。真的乱按一通的话，可能造成的损伤的
3: 话，就是很很可怕的。对，因为,因为他这位朋友他是自己是职业医生，职业医生可以做
1: 类似的这些救助的这个活动哈。
3: 对他有专业知识的。嗯、那那轩轩你会吗？心肺复苏？我
1: 会。要不要
3: 给我们做一下普及？哎<我>，首先我考察一下你的资格是不是够够格？就是、你心肺复苏跟谁学的
1: ？我是参加过这个北京市的急救培训，有这个中级急救员的证件。
3: 哎呀，我忽然一下子觉得你的形象又高大了一厘米。<笑>来，给我们介绍一下心肺复苏法的具体操作。
1: 呃，具体操没有，我我觉得最重要的是判辩。呃，是否适合做心肺复苏
3: 。怎么判断么
1: ？心肺复苏法的这个这个具体操作，大家随便在网上就是按一下胸腔吗？呃，对，它是呃两乳头之间这个。
3: 中间靠中间
1: 中间靠左的，就中间<追>正中间的地方，而且按压的力度是超乎我们想象的。我第一次做实验的时候，我跟那个用用这个假假体做实验嘛，我跟老师说：“老师，这样按的话不会给人按坏吗？”老师说：“所以你要练嘛，呃、就是稍有差池，可能就会造成肋骨骨折，这个胸骨骨折。
3: ”啊，要用很大的力气，很大的力
1: 气。天哪！呃，具体的方法大家可以到网络网络上搜索一下。<也>不要光去
3: 搜，我觉得还是参加培训吧。对，考试合格再实施
1: 。是的，而且呢，我觉得用这个语言来描述具体的操作方法，并不是特别的标准。一件对
3: 啊，好吧，我又门外汉了啊、嗯呃。我
1: 觉得这个判别这个受伤或者说昏迷的人是否适合做心肺心肺复苏，是一件很重要的事儿。就是首先，呃，你要看他的意识是否能够被唤醒，醒嗯、能够被唤醒。他有没有知觉？再者就是心跳还有没有？呃，可以通过，比如就不要那种中医号脉那种摸法哈、啊，就不要摸这个、呃、手上的
3: 腕动脉。<腕>呃
1: ，最好是颈动脉，摸一下自己感觉应该能摸得出来，没有问题。嗯,嗯,嗯,嗯。然后呢，再者就是呼吸，呼吸就跟电视剧里边演差不多。你用这个最好是这个面部去感感觉一下他有没有呼吸。呼吸。嗯、对，这三者。如果说判定 ，OK， 呃，意识不能够被唤醒，心跳很微弱，很微弱，呼吸很微弱的时候，可以做心肺复苏，复心肺复苏。就是
3: 还好好的时候就不用做心肺复苏了，要不然你容易把人家肋骨给摁断。
1: 真的很容易，而且会造成一系列的这个
3: 连锁的反应、啊。是
1: 对，而且呢，我觉得就是还有一点，比方说遇到类似的情况，一定要找旁边的人帮你，一打幺二零。二，帮你看好东西。
3: 我觉得还要找，找，果能找专业的医护人员，还是找专业的医护人员来吧。<的>吧当然，
1: 有的时候是更好了。所以，第一步是大声呼救，呃，第一步是把这个伤者或者说这个受伤的人挪到安全的位置上。嗯，第二是大声呼救，找到足够多的人。不仅仅说帮你作证哈，比方说有一些，还
3: 有的时候你要转移他的时候，可能会帮助是的抬呀，是的，拿东西啊，<的>等等或者
1: 帮你看东西啊，嗯、等等等等。所以这两点是在你施酒之前必须要记住的
3: 。还有就是，哎呀，我觉得还是。就像电视剧里学来的一样，嗯、<哼>关键时候问问看在场有没有医生，这个挺重要的。哪怕他不是这个科室的，嗯、他的基础的医学常识是是有的，也会比一般的人要丰富很多。对，或者
1: 说真的碰到了这个相关有资质进行施救的这种急救工作者，也可以。这个取得一定的效
3: 果吧。好，我们先把这个心肺复苏的 c b r 的这个话题放一放啊。<笑>我们一起来分享的今日的话题是你的职业和你所擅长的专业技能，给你带来过成就感吧？嗯，啊、呃，成就感最强烈，这个这种幸福感最爆棚的时候是来源于哪儿？哪呢是什么事儿、啊？嗯，对
1: ，大家两路。平台可以跟我们取得联系啊！这个大小的小李、大招的招和 DJ 程小轩，这是我们俩的个人微博，还有我们的微信公众平台，四个字“文艺之声”。再来看看这位朋友，呃，他说画的画的画被偷了，好心酸的成就感啊！啊
3: 这个不算成就感吧？
1: 没有啊，画的画被偷了，说明这个有人认可他的画或者说认可他的人。
3: 哎呦！但是，哎呀，还是不要被偷了，你知道？<笑>我我以前上学的时候、哎你，你会有
1: 吗？因为你是曾经做过一段时间的美术培美,美术商，术对，对我们学
3: 校当时高中的时候，我们学校这个七十周年校庆就要布展、嗯、哦
1: ，
6: 就画室的学
3: 生，<展>我们画的好的作品都被老师收走了布展，嗯、当时很开心的，就觉得、嗯、你看我的艺术才能在展示啊。嗯。结果后来就没有收回来，到现在都没有所有权，而且就
1: 当时精挑细,细选的几幅画作，对，而且我相
3: 信啊，在这个漫长的时间过去之后，嗯、那个估计现在已经被人当垃圾扔掉了。就从
1: 此小昭就再也没有画过这么好的画了
3: 。你想想那个时候是。装裱的很精美，啊、是在橱窗里头，是在墙上展出的啦。啊、最后，我真的无法想象，因为我也
1: 有类似的经验，你知道吗？会当成垃
3: 圾扫走啊，好伤心！<笑>你类似什么经验？没有
1: ，因为我曾经学过一段时间美术，然后也是参加过类似的画展，嗯、然后我当时，哦，真的是用了好长时间，大概一周的时间，因为那时候很小，然后画了一幅画，精心装裱，然后送上去，再也没给我退回来
3: ，对吧？而且真的是过个五六年，就是当这个展览已经过去了之后，啊、嗯。因为你确实也不是什么传世之作嘛，嗯、<哼>学校好像不太会有人就是很细心的去保管这些东西。
4: 嗯，哎呀
1: ，今天跟大家说这个话题哈，来看看朋友们的这个有成就感的事儿。呃，商事说了，说帮助很多人改变了人生的命运。哦、我们来猜测一下做什么职业的？对啊，心理医生。
3: 其实他也有可能是做 HR 的
1: ，也有可能是。你想想，他如果决定招
3: 聘，招不招人的，这是真的很影响一个人的。也
1: 有可能是传销，<笑><笑>开个玩笑啦，不要生气很有可能啊。对，呃，这位朋友说说，呃，我做的广告片在电影院的大荧幕上播放三分钟，全版无删节，全场屏息观看
3: 。忽然觉得熬那么多个夜，然后被客户虐千百遍也是值得的了吧？
1: 但是那个时候好像没人走吧？啊？电影院放广告不都是在电影前对前面嘛？对吧？没人走了。对啊。不过真的有的时候你可以看到广告，我可以把它当作做一个艺术品去欣赏。欣赏好漂亮
3: 对、啊！这广告现在都拍的很精的
1: 哎。这样，你偷偷的告诉我你拍的是什么广告，我下回去电影院的时候可以去留意一下。哎，你知
3: 道我曾经在看电影的时候，电影前面的广告片给我看流泪的哎。真的？对的啊
1: 、哦，哦哦好，我们就
3: 避免不说他了。我电影的
1: 时候我很少碰到哈，哎、这个，但是啊，真的广告给我看
3: 流泪了，电影的前面的插片广告，<对>就是在今年的这个索契冬奥会之前的，嗯、然后我们就不替那个品牌做宣传了。好了、啊，总之是很有公益性
1: 。没错，这里是正在为你直播的京城文艺范来听一听我们的 Time Out 主笔黄哲给我们推荐了哪些好去处呢 ？Time Out 推荐，负责一切享乐。Time Out。
2: 大
10: 家好，非常高兴与大家相逢在今天下午的《Time Out》推荐。我是《Time Out》北京杂志的主笔黄哲，昨天为大家推荐了北京一处洋范儿的餐饮去处。如果想享受本土化的日光浴，那么不妨就到我们北京的水乡吧——命运因为有水库圈住的这一汪地水而得了一个北京水乡的美称。而水库里面自然盛产鱼，它又成了北京的鱼米之乡。这家位于水库主坝斜对面的密云印象休闲会馆，每到周末挤满了特意从城里来的食客
8: ，指望
10: 着点一盘垮炖或者酱炖或者汆制的三斤的鱼头，或者五斤的花鲢来大快朵颐。大,大是这家店鱼类菜品的第一特色，虽然因此也价格不菲，一道村花鲢一百九十八，粉条鱼饼单算。玉盘珍羞直万钱，当对金樽清酒斗十千。这儿还提供密云本地自酿的 1.8 升的桶装扎啤。老板夫妇呢，虽然都不是本地的土著，但是也是文艺青年，好似当垆的文君相如，是贩卖秦票的一把好手，把一个小院打理得清新雅致。小溪游鱼，疏篱护花，又似乎是觉得这些太过清淡，便在院子的另一侧架起一排砂锅。每个里头小伙单炖着一整只柴鸡，满园飘香，那可是十分的诱人。其他广受好评的菜品呢，还有诸如肉焖土豆条、农家辣炒豆腐、排骨扁豆粘卷子、小葱摊柴鸡蛋、自种的时令蔬菜在内的传统农家菜，以及各式鱼生的烧烤与刺身
2: 。此外，也
10: 提供以水库鱼为主的全鱼宴，还有农村的二八席。以及最有群众基础的篝火烧烤。如果你想让私人定制，这也提供诸如印象功夫鱼啊、鱼肉馅包子等特色的私家菜，人均消费呢还好九十块。
1: 我在想啊，如果说这个我们 Time Out 主笔黄哲推荐的很多店，大家真的能够用心去品尝或者是去尝试一下的话，他应该也会很有感觉的，很有很有成就感。当
3: 然有成就感，是<吧>就是我们在这个录小单元的时候，底下也交流过，是吧？我我问他，我说。你从小就是那种孩子网上特别会玩的吗、嗯？
1: 对，特别会带着大家一起去玩的
3: 。对啊，他说，他说我不算是那种主动的会张罗人、嗯，但是别人问你的时候，他说对，他说但是玩着玩着，大家好像讨论什么都会先来问问我，嗯、他那种感觉很爽
1: 、啊。就是传说当中的什么某某百事通
3: 。哎，对对对，小百科。
1: 对，这种感觉不错啊
3: 。哎，是不是我们金城文艺范儿？如果把我们自己的这个节目品质好好的坚持下去，把这个风格坚持下去，我们也会成
1: 为京城百事通
3: 。也不一定百事吧，我们把文艺方面的事情能够做通，能够给文艺青年提供更多的
1: 京城文艺百事通，好不好？这个、哦、
3: 可以，可以，可以，这个名字还不错。Okay,
1: 对，今天跟大家聊的话题是，呃，在你的职业或者专业当中，有哪些让你特别有成就感的事儿发生呢？呃，我们还有一点点时间，再来看一下朋友们的留言。子毅说了，说实习结束，有一天晚上，大学的有一个女同学突然在 QQ 上跟我聊天，说在游戏制作人员的名单当中看到了我的名字
3: 。哎呦，这个好好有感觉。嗯
1: 。嗯第一是，就是第一，这是大学的女同学，肯定是同专业的，这是一个圈子当中的，或者说，你就比方说，我问小昭，就是你平时玩游戏的时候，你会去看这个游戏制作人员？我肯定不会看，对吧？
3: 但是我有一次，我,我一次看电影，看到我一个朋友的名字哦，就是他的电影后面的这个演职人员名单很长很长很长嘛、嗯
1: ，你坚持看下来了？
3: 对，我就为了找他的名字看到，<对>看到的时候我特别的激动，是的，特别激动，因为他第一部电影，他是在这很长很长的演职人员当中，嗯、很少。小的一个名字，嗯，然后我就心想，哎呀，就是幸好我是在这个电脑上看的，不是在电影院看的，嗯、要不然都没有办法截屏
1: 。就从事了这个工作之后，我突然间发现，我对于很多陌生的职业，会去以我自己的行为标准去对他们表示。尊重，因为我之前真的是看电影不会看到最后结尾。嗯，我现在基本上最近看了几部电影都是会看到结尾，都会只要他场
3: 灯不亮不把你往外轰嘛，对吧？没有
1: 场灯都会亮了，都会往外轰了，但是我不走，我就是不走。好
3: 的观众多文艺，对，尊重文艺青年都是这样的，很尊重这个文艺工作者的劳动。对，其
1: 实来自于陌生人的一份尊重，就是这个职业让他坚持下去的一个一份原动力了。嗯，
3: 最后讲一个一分钟的小故事吧，就是我曾经。从电视上看到过有一个对一个同行的采访，嗯，他是上海的一个深夜的电台节目主持人，我从来没有听过他的节目，但那那期电视节目就说采访他，他大概做了十年的夜间节目，嗯，都是一整个通宵。嗯，他说有一天他碰到一个小女孩，嗯，不是小女孩，对他来说小女孩了，是很漂亮很优雅的一个白领丽人，嗯，就说啊我是你的粉丝，后来他们成了朋友。嗯，他说哎呀你真好，你气质真好，而且你了解的真多，哎呀包括你是一个那么和善让人愿意亲近的一个女孩，真美好。嗯。然后那个女孩说了一句话，她当时就非常感动。嗯、她说：“我忽然觉得我十年的这样的坚守着那里寂寞的时刻都是有意义的。”那女孩说：“你知道吗？其中有很大一部分是你赋予的。”哦，所以她那一刻，我就忽然觉得哇，电台主持人这个工作好棒啊！我以后也要干这个。嗯就是、当年我还只是学生，
1: 或者说我们尊重的。可能不是某个具体的某个职业，或者说某个专业。嗯
3: ，而是那我们尊重的是生动的人
1: 。对，我们具尊重的是具体生动的人以及他们的带给我们的我们那份坚持，那份价值观
3: ，对你的塑造。对，反正这样话说起来虽然有点硬啊，嗯、但是在每个人的体验当中都是那么的生动和柔软
1: 。对，其实呃，有的时候啊，我们可能会觉得呃，时间是抹去伤痛的一个利器，当然也会抹去我们。我们曾经新
3: 鲜的镜头，对
1: 我们那些曾经的激情、热血的部分，对，在这个五月病泛滥的季节里面，我们可以从身边的人，或者说从自己的亲朋好友，从自己的工作的点点滴滴当中找到自己的那份成就感，让自己能够有力量去坚持下去。嗯，今天节目就是这样了，感谢您的衷心陪伴，我是盛轩
3: ，我是小昭。明天的节目当中，让我们再重新出发。
1: 是的，那如果您想了解更多内容的话，可以来关注央广网三 w 点 c n r 点 c n 进行网络回听。在整点过后，是由戴戴为您主持的《乐坛先生》。今天节目就这样，拜拜
4: ，拜拜。的的雨雨天天温柔总是错，时候小指头骚动，我心。乡愁，雨天的味